0: Velkommen til Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunale Rapport. Jeg heter Tone Arnokvist og er journalist her i Avisa, og så har jeg som vanlig med politisk redaktør Agnar Kårbø. Heisan, Tone. Heisan på dig. Du, vi begynner på KrFs landsmøte og spør den påtroppende nestlederen Ida Lindvett Røse om hvilke kommunale saker som kommer opp der.
1: Det gjør vi. Du sa på påtroppende, hun skal velges først. Eller? Ja, det må det jo, jo det først. Ja. Og så skal vi snakke litt om lister til fyrkestingsvalget Du har undersøkt det Det har jeg Og så starter vi en ny serie Hvor vi intervjuer politiske redaktører landet rundt. Hvem vi, snakker vi vi med?
0: Vi begynner med Vidar Udjus i FEVN Og skal snakke mest om Kristiansand Og stå av der så Og helt,
1: helt til slutt Så holder vi oss i Agder Og snakker om kontorlandskap under kontorlandskap
0: Det gör vi vad koster det å trene seg opp til landskapet?
1: Dagsavgjorten godkjent.
0: Det er den. Vi kjører i vei.
1: Til helga har Kristelig sitt landsmøte. Og her med oss i studio på telefon har vi Ida Lindtvedt Røse profilert skjøret fylkespolitiker i Viken og kandidat til nestlede verve i partiet. välkommen hit, Ida. Takk ska du ha. Gleder du deg til landsmøte?
2: Ja, veldig. Det er jo alltid kjekt å møte kvarefre fra hele landet, og spesielt nå før lokalkampen. For da kan vi diskutere hva man har gjort i de ulike, både fylkene og kommunene, og hente inspiration fra hverandre.
1: Får vi noen viktig debatter om lokalpolitikk og lokalt selvstyre på landsmøtet?
2: Ja, det er jo flere viktige debatter hos oss. Altså, ingenting slår kanskje den gangen vi vedtok å gå for et vangssammenslåing av kommunen med to stemmer. Men, men vi har viktige saker denne gangen også, og... Skolepolitikk er jo det som står høyt eh, på agendan. på oss. Både eh, problemstilling rundt digitalisering av skolen, eh, manglende skolebøker, som jeg tror veldig mange lokalpolitikere kjenner på en stor frustrasjon over, manglende finansiering av, av skolebøker og mulighet til å kjøpe inn det, og at hvis teden for da tilbyr iPad og at det blir altfor mye skjermtid i skolen. Så det er jo det ene, og så har vi tatt jorden for å endre første klasse, få en helt ny måte å starte skolen på. Vi ser at veldig mange barn kommer fra barngårdar kanskje ikke helt klar for ren klasseromsundervisning og at den overgangen blir følelige stor. og vi vill mer tilbake til det som var egentlig utgangspunktet for reformen når vi innførte 6 års skolestart med mer lek og mer variert skolehverdag i første klasse. Så det er jo på, på skolesiden, det er viktig i kommunepolitikken, et stort felt. Eh, og så er jo eldreomsorgen utrolig viktig. Vi har hatt noen eh, krevende runder, eh, hvor mange kommuner har opplevd eh, store, eh, store variasjoner i sin egen eldreomsorg, og det har blitt avdekket store mangler i eldreomsorgen. Og dette blir et utrolig viktig felt for oss fremålger.
1: Men du, en der ting jeg lurer på der, ja. når det temaet har vært såpass sentralt og åpenbart kommer til å bli viktig i valgkampen, og dere jo har jo hatt en markert politikk på det, så blir folk allikevel ikke noen oppslutning blant velgerne. Hvordan forklarer du det?
2: Vi håper jo at vi skal greie å være enda tydeligere i kommunikasjonen rundt hva vi vil, for her handler det jo om eh, både det å styrke kompetansen. Vi har fremmet forslag om et sykepleierløft som går egentlig på hele. Både utdanne flere sykepleiere, men også sikre bedre etter- og videreutdanning. Men også allt det vi kan gjøre i kommunen for å styrke frivilligheten og bidra til en bedre eldreomsorg vi å ta i bruk alle de dyktige menneskene som bor i våre kommuner. Her tror jeg veldig mange kommuner har mye å gå på for å sikre bedre aktivitetstilbud, men også mulighet for folk til å bo hjemme lenger ved å ta brukt frivilligheten.
1: Hvordan står det til med den lokalpolitiske rekrutteringen i KrF? Dere har noen få ordfører og, og sørger godt representert i en del i fylkestinger, men har dere et kraftfullt nok kommuneapparat?
2: Ja, nå jobber vi jo veldig herdig med å få lister, og Det er jo veldig gledelig at vi ser flere kommuner som vi ikke hadde listet sist, som vi nå har listet. Altså Kongsberg for eksempel, som jo er en kjempestor kommune, hadde vi ikke listet sist, men nå stiller det et vitalt kjempebra lag der som er uh, klare for å gå inn i lokalpolitikken og det ser vi flere steder Men det er og vel det, min, men hvis dere Ja, kan jeg bare lygge ja. til da det kjempegøy å se at det er utrolig mange unge kandidater som stiller Vi har jo landets yngste ordfører nå og det kan godt være at det er andre steder også hvor vi enten unge ordfører, men også veldig unge folk in i kommunestørene rundt omkring. Jeg kom jo inn selv som 18-åring, og det hadde stor betydning for mig. det å kunne være med i lokalpolitikken eh, som ung, og få erfaring fra det.
0: Men velgerne, dere stør jo ut, og det er, dere stiller færre lister enn ved siste lokalvalg. Eh, er, det, er det vanskelig? Ja.
2: Ja, det er klart at vi har hatt et stort apparat ute for å sørge for lister, men vi stiller jo i de største byene, og vi stiller steder hvor det er sannsynlig at vi skal komme inn i kommunstyret, så er det dessverre sånn at det er steder hvor vi enten falt ut sist eller ikke klarte å stille liste, og vi ikke har fått det på plass igjen. Det er jo også et langsiktig arbeid som på en måte ikke pågår bare over noen måneder, men der vi jobber langsiktig med å få på plass både lokallag, sikre rekrytering og få nye kandidater som kan stille om kanskje fire år.
1: Du blir jo toppkandidaten i ny gamle Akershus. Ja. Kommer dere i maktposisjon i det gjennomståtte fylke.
2: Ja, vi håper på det. Det er ærlig jobbe for det. Det gjør vi jo i alle fylker, og nå har vi vært i opposisjon i Viken, og det er klart at vi skulle jo gjerne vært i posisjon og, og fått påvirket politikken her ordentlig, og det håper jeg at vi får gjort de neste fire årene. Men så er det mange andre fylker da, som vi er i, er i posisjon, og hver dag greier å påvirke politikken.
1: Hvem er vi som er foretrukne samarbeidspartner i sigc
2: nå har vi jo hatt et veldig godt samarbeid med Høyre og Venstre i avslutts tidligere, så det vil jo være nærliggende å, å se på det også fremover eh, etter valget, hvis det er sånn at eh, vi partiene får eh, en oppslutning vi går an å styre på.
1: Helt avslutningsvis, hvis du blir valgt som ny nestleder, hva blir den viktigste saken din?
2: Jeg mener det er utrolig viktig å begynne med familiene, styrke familiene og gi familiene valgfrihet og fleksibilitet, og tid til det viktigste, nemlig å få lov til å være sammen. Det gir alle barn en trygg og god oppvekst, og det er det aller viktigste vi kan sørge for som politiker og vi må begynne der.
1: Lykke til med landsmøte.
2: Tusen takk.
1: Tone, du har laget en sak i den ukeavisen så kommer ned torsdag om hvilke partier som stiller fylke i fylkesingsvalg. De vanligste småpartiene, hva har du fant der?
0: Nei, det er jo mange små og store partier som stiller, men veldig mye smålister, og noe er regionalt, og noe er noen stiller i alle fylkene landet over. Vi kan jo ta, ta noen navn. Alliansen for eksempel, begynner på A, et alternativ for Norgestorre, det er han der Lysglimt Johansen som, som har det partiet, og de stiller i forslag, i hvert fall i, i de fleste fylker. så er det noe som heter Folkestyrelista, de vil ha mer folkestyre lokalt. Folkets parti, tidligere Bonpengepartiet, eh, gjorde jo kjempevalg sist, Bonpengepartiet altså, og har smuldret opp, må vi vel se. Si. Og så er det Industri- og næringspartiet, det er jo det nye småpartiet som jeg tenker kanskje vil komme mange steder, særlig da på Vestlandet, hvor, for det er jo et oljearbeiderparti. Og de er da i, for industri og næring, men mot alt MG, P, eller MDG er for. Så er det som heter konservativt. Tidligere partiet De Kristne har hatt noen representanter på Sørlandet og i kommunene der. Liberalistene, er det noe som heter? Jeg tror ikke de har representanter noen steder. Kystpartiet, det husker vi. Bastesen, når han var aktiv, er ikke så mange steder de har representanter nå. Norges Demokraterne, tidligere Demokraterne, og Vidar Kleppes parti, han har sittet for dem både i Agder, fylkesting og i Kristiansand, men ble kastet ut av sitt eget parti det han vil sende våpen til Ukraina, og det vil ikke resten av partiet. Så han har startet egen liste der, både da i Agder og Kristiansand, som heter Kleppenlista. Så er det et nytt parti som heter Sentrum, eller startet i 2021, Geir Lippestad og de har vel tatt noen velgere fra blant annet KrF, de ligger sånn i sentrum selvfølgelig, siden de heter sentrum stiller liste i de fleste fylker, fylkesting så er det til slut Pensionistpartiet det er et sånt lite parti, aldri vært på Stortinget har de med tror jeg, men har representanter rundt i kommunestyren og fylkestingene over hele landet
1: og noen av disse partiene vil selvfølgelig bli representert i fylkestingene, kommer de til få noe makt
0: jeg vet ikke. Det, ofte har de ikke det. Eh, Pensionistpartiet er kanske det partiet som har ingått i flest maktkonstellasjoner, men eh, de andre, vi får se. Industri- og næringspartiet, kanskje.
1: Les mer om dette i ukens utgave av kommunalrapport på nett og papir.
0: Vi skal til Kristiansand og til avisa Fedre, landsvenn, og til politisk redaktør Vidar Udius. For vi skal starte en liten valgserie her nå i podcasten, hvor vi spør disse politiske redaktørene om stå i deres dekningsområde før valgkampen, eller når valgkampen er i gang. Og du er altså først ute, Udius, velkommen til oss.
3: Ja, tusen takk for det.
1: Ja, det finnes det noe mer uoversiktlig politisk landskap enn det som er Kristiansand kommunesstyre? <laughs> det
3: kan du si. Har, eh, jeg, jeg kom i en kommentar, kommentar selv til å kalle det for en polsk riksdag, men da fikk jeg påpakning av den polske foreningen Kristiansand som mente det var sterkt nedsettende. Så det er et selvkritikk på. Men, men ved forrige valg så kom altså 13 lister inn i kommunesstyret, og eh, underveis så har flere av de listan splittad upp och representanterna har fördelat sig på, på nye og och på olika existerande partier så det har varit egentligen till tider ganska så kaotiskt men så egentligen det sista året har det egentligen lugnat lite ned og roat sig lite och så har de också vetat dagens kommunstyre och reducera antal representanter från 71 till 57 så det vil kanskje også bidra til at det blir færre lister og partier representert i neste kommunstyre.
0: Ja, det er, men det er rekordmange lister som stiller listeforslag...
3: Det det er det, det og det, den, det var det var 20 lister som ble levert inn og så ble den ene unntakent underkjent fordi at de, de hadde ikke mange nok navn som men den 19 lister og partier ja, som velgerne kan velge mellom så hvis demokratiet måles fra antall alternativer da da stiller vi bra i Kristiansand.
0: Ja, og det er særlig da tidligere medlemmer av demokratene, altså nå Norges demokratene som har gått ut og lavd egne lister er ikke det?
3: Jo, altså de, og det forrige valget så fikk jo demokraterne, de har jo et valgskred og fikk inn ti representanter i det forrige kommunestyret, og per nå så er ingen av de tilbake igen i, i partiedemokraterne, så alle har da forsvunnet til, til nye partier og lister, og Vidar Kleppe selv har nettopp levert inn det de kaller Kleppelista, så, og det, det er da ja, en liste med, med Vidar Kleppe på, på topp, og andre tidligere medlemmer, de har gått til de gått til Kristelig Folkeparti, de har vært uavhengige en del og så gått til Pensjonistpartiet. Uh, og, og noen, en har også forblitt uavhengig og stiller til valg med sin egen liste igen. så det, ja, de
0: har det er etter Sørlandspartiet, ikke sant? Sørlandspartiet. Det
3: er etter Sørlandspartiet, rett og slett uh, så, ja, så de har gått litt forskjellige uh, ulike veier så det ble jo enormt spennende å se hvor mange av disse som da faktiskt kommer in igen i, i det nye bystyret
1: Men hva vil dette bety for uh, hvem som får makta i Kristiansand? for det er jo det som Veldig mange av oss lurer på å skifte makten fra Vødpartiet over til borgerlig side.
3: Ja, og det, det, det er jo det store spørsmålet. Altså, default-innstillingen i Kristiansand er jo borgerlig. Eh, så i det nåværende bystyret så er det sånn politisk sett et, et borgerlig flertall. Men som du sier, Arbeiderpartiet har jo ordføreren. Eh, det var vel første gang siden 1948 at de fikk det eh, etter forrige valg. Jeg tror veldig, veldig mye må skje om ikke Høyre skal vinne tilbake ordføreren i Kristiansand. Både fordi at Høyre på de målingene vi har gjennomført sin siste valg, i alle fall har etablert sig på et betydelig høyere nivå enn det katastrofevalget de gjorde i Kristiansand sist. Og så er det Arbeiderpartiet sliter vel også i Kristiansand som i resten av landet, og så er en stor usikkerhetsfaktor da igjen hvor mange av disse høyrepopulistiske partiene og listene som kommer inn, fordi at de er jo i utgangspunkt i borgerlige, men flere av dem har et veldig agg i siden til, til partiet Høyre. Uh, men hvis ikke så mange av dem kommer inn, da er det good news for, for Høyre.
1: Ja, for da er det lettere å etablere en styringsdiktig koalition.
3: Ja, rätt och slett. Eh så är ju Kristdemokraterna ju en stor storrelse i i men de har återvärt eh emitt intryck etablerat sig som en som en stabil partner på på borgerlig side. Så, så de de ser i alla fall förlöpande at att de er de på på en landform på for borgerlig borgerlig lösning.
1: Hur ser det landskapet ut för övrigt i Agder fylke?
3: Det, det ganske, hvis jeg kan begynne med Kristelig Folkeparti, så er det ganske interessant, fordi at de andre bykommunene langs kysten, særlig hvor de da står ganske sterkt, så, så gjør de bruk av sin sentrumsposisjon til å kunne samarbeide begge veier. I Arendal samarbeider de i denne perioden med Arbeiderpartiet, Sikre Arbeiderpartiet-ordføreren, mens KRF-avarerordføreren, og det samme tilfelle i Lindesnes kommune, som jo en sammenslåing av Lindesnes, Marnedal og Mandal. Kommune, mens altså i Kristiansand har KRF vært, vært veldig blå. I i Vennesla, som vel er KRFs sterkeste kommune, i alle fall kommune av en viss der bor det en 12-13 tusen mennesker, KRF har stort sett ligget på, på drøyt 25 prosent av stemmen. Der har KRF vært sterke nok til å liksom selv kunne samarbeide både til høyre og venstre, for å kunne beholde ordføreren. Så, så det er sånn et interessant parti Ellers så er det nok en blå vind som, som blåser over Agder Det, det er absolut inntrykket Og Agder er vel traditionellt den dårligste landsdelen for Arbeiderpartiet Så når de da sliter i landet generelt Så er det nok grunn til å tro at de i alle fall gjør det i, i Agder Men
0: Kristiansand, denne delingssaken Eller mulige folkeavstemningen om, om Søgne og Sogndalen Tror du den vil prege valkampen.
3: Mm, det, det er ikke så lett å svare på, synes jeg. For, uh, både fordi at nå har jo regjeringen i alle fall sagt at det skal holdes en folkeavstemning på nyåret 2024, og det vil jo være et halvt års tid etter valget. Uh, det tyder kanskje på at den saken uh, liksom skyres bort fra selve valkampen. I tillegg så er det mitt inntrykk av at det er ikke så mange politiske partier som ser seg med at den saken blir et tema i, i i valgkampene AP er jo i krigen med sin egen regjering og vil nok ha minst mulig fokus på det. Senterpartiet er dypt splittet i den saken i, i Kristiansand. Høyre, høy, mitt inntrykk er at Høyre ikke vil snakke så mye om kommunesammenslåing, kommunereform og, og sånne ting. Og flere av de andre partiene er egentlig delt eh, internt, så... Jeg vil kanskje tro at ikke den saken vil spille en så viktig roll i alle fall i, i, i valkampen. Kanskje for enkelte velgere i Søgne, kanske for noen i Sogndal, for mange i så er inntrykket mitt at de er, er leie av hele greia.
1: Her til slutt, Vidar Udjus. Hvem blir fyrkesoffør i Agder? Er det fortsatt Høyre som har kontroll der?
3: Agder er jo... Den, det eneste fylke hvor Høyre i dag har fylkesoffører, når Arne Thomassen er en populær og røus og romslig Høyre-politiker. Eh, Vi jeg skulle satt 100 kroner på ett veddemål ved dette valget, så, det, så vil jeg sette det på at Arne Thomassen fra Høyre fortsetter som fylkesoffører i Agder også etter valget.
1: Takk skal du ha, Vidar Udjus.
0: har vi kommet til eventuelt, og det skal handle om å øpne landskap. Agner, har du trent på å sitte i kontorlandskap?
1: Jeg har årevis med trening, flere ti år med trening, å sitte både i kontorlandskap, i semiåpne landskap, og på selgekontor og delekontor. Så jeg har prøvd nesten alt. Ja, du kunde
0: kanske like gjerne vært forskningsobjekt du som og der fylkeskommune for der ska de nå bruke 2 millioner kroner på å la de ansatte öva på att jobbe i öppna kontorlandskap.
1: Hva det tyder ju på att de tar arbetsmiljö på allvar och att de har god rå, kanske okan god rå.
0: Ja, det er, det er, FRP menar att dette är så det är mangel på respekt for skattebetalarna och det är bevis på att att fylkeskommun kan längesne.
1: Ja, men de har satt 8 år i regjering, eller hadde styring med regjering, så de kunne jo ha gjort noe med Frikeskommunen da, hvis det var så innmari viktig. Men det er klart at man kan ikke diskutere ressursbruk i offentlig sektor, men det må jo være mulig å teste ut forskjellige måter og, og ha et moderne kontorlandskap.
0: Ja, nei, det skal, ja, det skal jo litt forskning til her, og nå skal de se på liksom hvordan... Hvordan fungerer et kontorlandskap? Noen som sitter åpent da, i landskapet, noen sitter digitalt hjemme, folk kommer og går. Ja, det blir en liten rapport her.
1: Ja, jeg Agri. tror det er riktig at ja. jeg må bruke en del resurser på å finne ut hva som er et godt arbeidsmiljø, og hva som er hensynsmessig måte å det fysiske på. For den fysiske kontorutformingen, det vet vi alle som har jobbet her i stunden, at det en deg på godt og vondt. Og så må vi finne ut hvordan et moderne landskap ser ut, og det er ikke sånn at det enten sitter på i åpert landskap, eller så sitter på selvekontor. Det, det lille jeg har fått med mig, av dette her, det tyder på at du må ha my mye mer fleksible løsninger. Du må ha løsninger våre som innbyr til felles, felles oppgaveløsninger, ikke sant? Prosjekter og sånne hvor du er nø nødt til med kolleger, så må du ha muligheten til å sitte i ro og fred og konsentrere deg. fokus, som det heter i, på fint, og da når en fyrkeskommune som er en stor arbeidsgiver bruker masse penger både på kontorlandskap og på lønn, så må de også bruke litt penger på å sørge for at det fungerer veldig bra. Så vi støtter alle fyrkeskommunene. Gjør vi det? Ja, ok. Ja, vi, vi, synes skal, det, du reser, synes dette var en,
0: litt for tabloidvinkel? Ja, si. litt så billig,
1: billig politikerpoeng og sånn, men selvfølgelig tenk igjennom alltid hvordan du bruker pengene. Og søk for at du får ut noe der som andre fikkhuskommuner kan bruke. Vi får jo flere fikkhuskommuner etter nytt år. Du skal kan... inn i nytt
0: hus og sånn da, vet du. Så kan det... Ja, så
1: kan, dette kan du de på vegne av alle andre. Det skal deles, så vi skal, lover at vi skal skrive om det i kommunalrapport. Da har vi på en podcast fra kommunalrapport i studio. Tone Holmqvist og Agnar Korbe. Følg med på våre nyhetsbrev og våre nettsider.